0: Me está lloviendo sobre Me está lloviendo Me está lloviendo sobremojado. 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 ¿Has escuchado esa frase? ¿Alguna vez la ha utilizado? Cuando decimos me está lloviendo sobre mojado nos referimos a que no solo nos tocó enfrentar una prueba o un problemita, sino que al problema se le ha añadido otro problema. Y otro problema. Ya son tantas las circunstancias adversas que enfrentamos que no sabemos por cuál comenzar y cuál atender primero. Me está lloviendo sobre mojado. Muchos de nosotros hemos experimentado una situación así que ahoga, que desespera, que dan ganas de irse a dormir y que todo acabe mientras estamos roncando, si es que podemos roncar, porque a veces ni siquiera se puede conciliar el sueño de la preocupación y la angustia. ¿Qué hacemos cuando nos llueve sobre mojado? ¿Qué hacemos cuando en, en un día nos toca atender no solo un problema o una dificultad, sino varios a la vez? Y que parece que incluso mañana se van a añadir más problemas o más dificultades. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos enfrentar las situaciones inesperadas que tambalean nuestra vida? Estas circunstancias que sacuden nuestra tranquilidad, que incluso sobrepasan nuestros recursos, nuestra paciencia, nuestra fuerza. Bueno, no estoy aquí para darle una receta mágica ni para compartirle un secreto. Por supuesto que la única diferencia la hace Cristo. Cristo es quien consuela, Cristo es quien se vuelve para el creyente. En su palabra, la fuente de gozo, la fuente de esperanza, la fuente de sustento. Y por eso mismo, el único que puede hacerle frente a las adversidades es aquel que está confiado en Cristo, aferrado a su palabra. Pero hablemos de una manera más práctica de este tema. Una de las primeras cosas que podríamos hacer es ponerle nombre a aquello que estamos enfrentando. ¿Cómo se llama? Porque para poder buscar en la palabra de Dios consuelo, dirección y principios, necesitamos saber qué estamos enfrentando. Entonces asignemos unas cuantas categorías a las circunstancias que enfrentamos. Puede ser que lo que enfrentamos es dolor. Esa circunstancia adversa podría ser etiquetada así. Dolor. que es? Enfermedad, debilidad. Le diagnosticaron cáncer, le diagnosticaron diabetes o le diagnosticaron una enfermedad crónica con la cual vamos a vivir hasta que el Señor nos llame. Tendremos que cargar con algún malestar. Los huesos de pronto duelen, las fuerzas se acaban. Todo eso entraría en la categoría de dolor. Y la Biblia habla mucho del dolor. Nos recuerda que somos polvo, nos recuerda que nuestro hombre exterior se va desgastando. Así es que Dios tiene mucho que decir respecto al dolor ahora qué tal si la circunstancia no es dolor sino carencia carencia sería otra categoría donde entraría la escasez las deudas el gasto no alcanza los recibos se acumulan no alcanza el dinero para comprar las medicinas no nos faltó para completar para la colegiatura de nuestros hijos tuvimos que vender el carro para saldar deudas todo eso entra en carencias Así es que posiblemente enfrentamos dolor, posiblemente enfrentamos carencia o posiblemente se nos juntó el lavado y nos llovió sobre mojado y enfrentamos junto con el dolor la carencia. Y quizá haya una tercera categoría la cual podríamos llamar pérdida. En pérdida colocaríamos el fallecimiento de un ser querido, el que nos despidan del trabajo, unos maleantes entraron a la casa y nos robaron nos chocan la moto o el auto y tenemos que decirle a Dios Perdemos personas, perdemos posesiones, perdemos muchas cosas. Y a veces se junta el dolor con la carencia, con la pérdida. La pérdida nos lleva a la carencia o la carencia nos lleva a perder cosas. Muchas veces vienen de la mano estas situaciones, pero es bueno y útil ponerle nombres. La Biblia nos habla tanto de carencia como de pérdida. La Biblia nos muestra personas que en su carencia se refugian en Cristo y en el Señor que provee para sus necesidades. La Biblia nos habla de un Dios que es padre de huérfanos y defensor de viudas, pérdidas dolorosas que encuentran refugio en un Dios bueno y misericordioso. Ahora, una cuarta categoría de situaciones adversas serían los contratiempos. Demoras, cosas que no funcionan cuando deberían funcionar, fallas en los planes, agendas que se tienen que cancelar, no nos atienden en el seguro o en el hospital, no pasamos el examen de admisión y ya contábamos con que nos aceptarían, solteros que no encuentran con quién casarse. Esposos que no pueden tener hijos, hacemos planes y creemos que para tal fecha ya logramos esto, para tal año ya obtuvimos aquello, pero no salen los planes como queremos. Contratiempos. Estas son solo cuatro categorías en las cuales podríamos colocar nuestras situaciones. Hay muchas más quizá, pero esta nos sirve para tener un panorama de dónde colocar nuestra situación, qué nombre ponerle y de esta manera tener un panorama más claro para ir a la Biblia y encontrar dirección, refugio, consuelo y principios para vivir. De hecho la Biblia nos narra la historia de un hombre al que le llovió sobre mojado. En un solo día le trajeron las peores noticias de su vida acompañadas de noticias de más y más problemas. Me refiero a Job. Job es todo un caso de estudio y Usted puede leer la historia completa o el caso completo en su casa, pero desde el capítulo 1 vemos cómo Job recibe en un solo día noticias malas y después noticias peores y después noticias catastróficas. En un solo día, unos sicarios le roban el ganado, matan a sus trabajadores. Apenas le está terminando de dar la noticia a su sirviente, llega otro de sus trabajadores y le dice, ¿sabes Job? Cayó fuego de Dios. Entendemos que pudo haber sido un rayo. Y se murieron tus ovejas. Y los pastores también fueron muertos. Está terminando este hombre de dar la mala noticia. Y llega un tercer trabajador de Job. A decirle, ¿sabes Job? Los maleantes se organizaron. Saquearon tus cosas. Se llevaron los camellos. Mataron a tus criados. Y solo yo escapé para darte la noticia. ¿Cómo ve? En un solo instante a Job. Le dicen que ha perdido su ganado, que ha perdido sus ovejas, que ha perdido a sus camellos, que mataron a sus sirvientes. Se ha quedado sin gran parte de su fortuna. Y por si estas fueran malas noticias, llega un cuarto hombre a decirle, «¿Sabes, Job? Tus hijos estaban de fiesta con el hermano mayor. Algo pasó, vino un viento recio, pudo ser un torbellino». Derrumbó la casa donde estaban tus hijos celebrando, Job, y murieron todos. Te has quedado sin hijos. En un solo día, este hombre conoció la violencia de maleantes que quisieron despojarle de todo cuanto tenía. Ha probado también la bancarrota, se ha quedado sin su fortuna y ha probado lo peor que sea que es que sus hijos han muerto en un solo día. La violencia, la bancarrota y el luto han venido a este hombre. ¿Ha tenido días así usted? Hemos tenido días en los cuales podemos pensar, esto no se puede poner peor. Y, oh sorpresa, las situaciones se vuelven peores. Se acumulan males sobre los males que ya estábamos soportando. Y entonces es cuando decimos, me está lloviendo sobre mojado. La pérdida, la carencia, el dolor, el contratiempo... Se juntan y hacen que nosotros nos preguntemos también como Job, ¿por qué me pasa esto? Bueno, ¿yo qué hice para merecer esto? ¿Qué estoy pagando? Entonces pensemos bíblicamente acerca de por qué experimentamos malestar en nuestra vida y por qué a veces parece que nos llueve sobremojado. Y quizá para empezar no te puedo decir por qué. Pero al menos sí te puedo decir por qué no. Sí podemos decir, según la Biblia, qué es lo que no deberíamos pensar, qué es lo que no deberíamos concluir. Y en primer lugar vamos a decir algo. No estás salado. No
1: estás salado.
0: La gente a veces piensa eso cuando le viene un mal tras otro mal, un problema tras otro problema, y dice, bueno, estoy salado, tengo mala suerte. No, si tú eres un hijo de Dios... Si tú has sido comprado por la sangre de Cristo, no estás salado. Tu vida está en manos del Señor. Cada situación y circunstancia ha sido moldeada para que encontremos en Él nuestra fortaleza, para que aprendamos a verle grande, santo, suficiente y nosotros dependientes de Él. Entonces, no vayas a pensar que estás salado o que necesitas ir a comprar un amuleto para la buena suerte. Mira el Salmo 16:5 dice Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa Tú sustentas mi suerte ¿Qué es lo que dice este Salmo? Bueno, el que hace esta oración dice Mi suerte está sostenida por la mano del Señor Él me provee lo que necesito ¿Qué tipo de suerte tenemos los creyentes en Cristo? Siempre buena, siempre hay buena suerte porque nuestra suerte está en manos de Dios. Ahora, por suerte, nos referimos a la dirección que toma nuestra vida. Nosotros creemos que no hay coincidencias, no hay casualidades, no hay accidentes. Todo cuanto acontece está en manos de Dios. Y entonces podemos decir que tenemos buena suerte. Siempre hay buena suerte. Aún cuando las circunstancias son adversas, podemos confiar que quien nos sustenta es el Señor. Entonces no pienses que estás salado. No estás salado, no tienes mala suerte, solo estás atravesando por dificultades que ponen a prueba nuestra confianza en el Señor. Y en las dificultades más adversas es donde debemos afirmar que confiamos que todo saldrá bien, porque todo está en manos de Dios. Algo más que tienes que saber es que no estás pagando nada en lugar de tus antepasados
1: estás
0: pagando nada. Dios no te está haciendo pagar por el pecado de tu abuelo. Dios no te está haciendo pagar por el pecado de tus padres. A veces nuestros antepasados hacen cosas que nos afectan a nosotros. Claro que sí. Pero de ninguna manera debemos pensar en lo que algunos llaman maldición generacional. Que bueno, mi bisabuelo hizo algo malo y yo estoy pagando en su lugar. Dios no obra de esa manera. De hecho, en Ezequiel 1820 el Señor establece que no cargará el hijo el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. El alma que pecare, esa morirá. Cada quien es responsable de sus propios desvaríos, cada quien es responsable de sus propias faltas delante de Dios. Pero las circunstancias que vienen a nuestra vida, esa enfermedad, esa pérdida, esa carencia, no es producto de que Dios diga, bueno, vamos a empezar a cobrar la factura al nieto, el gran pecador al hijo del que pecó no funciona así cada quien rinde cuentas a dios y por lo mismo cada quien debe encomendar su vida al señor algo más que puedo decirte si estás atravesando por problemas y a veces piensas que te lleves sobre mojado es que no tengas temor de la brujería no tengas temor de la brujería vivimos en un entorno tan lleno de paganismo tan lleno de fanatismo Basta con que te des una vuelta por cualquier mercado Y vas a ver que el puesto que vende Amarres y veladoras Siempre tiene ventas Porque la gente piensa que con esta clase De rituales Resuelve las cosas Asegura que se cumplan sus planes Nosotros sabemos que no es así Ciertamente existe la mentira Existe un padre de mentira Ciertamente existen personas Que pretenden tener cierto poder Pero mira, la palabra de Dios Nos da descanso al decirnos que hay un Dios soberano que está sobre todas las cosas y que los poderes de esta tierra se le someten. Este Dios soberano es quien nos cuida. Y en Números 23, 23 Dios dice en su palabra que contra Jacob, es decir, contra el pueblo de Dios, no valen maleficios, contra Israel no sirven brujerías. Contra el pueblo de Dios no valen los maleficios, no sirven las brujerías. Puede una persona ir con alguien que utiliza la brujería para engañar gente, para torcer la verdad. Pero contra los hijos de Dios estas cosas simplemente no operan. Entonces no te llenes de temor, no pienses me hicieron mal de ojo, están trabajándome el Señor es más poderoso que cualquier humano y que cualquier persona perversa que intenta dañarnos. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y algo más que voy a decir cuando experimentamos pruebas, pérdidas, contratiempos, dolor, carencia, es que no vayas a pensar que se te está devolviendo el karma. La gente habla de una especie de eh, recompensa para el que obra bien y... Castigo para el que obra mal No vayas a pensar que se te está devolviendo el karma En verdad nosotros creemos que hay una recompensa Para el que obedece la voluntad de Dios Y que hay maldición para el que vive fuera de sus mandamientos Pero el estándar para dar recompensa y para dar castigo es Dios Esta idea del karma basada en ideas paganas No tiene nada que ver con el pensamiento que debemos tener los cristianos Salmo 103, versículo 10 Dice que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Este Salmo lo que dice es que Dios no nos está haciendo pagar por nuestros pecados. Imagínate que cada vez que pecáramos, que cada vez que cometiéramos un acto que va contra la voluntad de Dios, en ese momento nos viniera una mala consecuencia, un castigo. Simplemente no estaríamos aquí. Y esto no es permiso para pecar y decir, ah, bueno, pues pequemos. Al fin y al cabo no nos va a pasar nada. No, debemos vivir en santidad, debemos buscar la obediencia, debemos someternos a Cristo. Pero lo hacemos siempre en la confianza de que su misericordia y su gracia sobreabundan aún sobre nuestros más graves pecados. Entonces no estás pagando nada. Dios no te está haciendo pagar por nada. Si hablamos de los pecados, Debemos confiar que Dios ya hizo pagar a su Hijo Jesucristo en nuestro lugar. La cruz del Calvario es el lugar donde el justo fue hecho culpable para que los culpables pudiesen ser justificados. En la cruz Cristo pagó por nosotros y nos liberó de toda la condenación y el acta de los secretos que estaba en nuestra contra fue clavado en ella. Entonces, si un día estás experimentando dolor, dolor, pegado con carencia, pegado con pérdida y se le añadió el contratiempo. No pienses que estás salado, que tienes mala suerte, que estás pagando algo que hicieron tus ancestros, que alguien ya te hizo brujería, que simplemente se te revirtió el karma. Esa no es la forma de pensar de un cristiano. Un creyente en Cristo debe pensar bíblicamente y debe enfrentar las adversidades confiado en Cristo, aferrado a su palabra y con plena certeza de que el Señor bendice a sus hijos y que el Señor nos ha hecho más que vencedores, por encima de cualquier prueba y adversidad. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, pensar bíblicamente, pensar conforme a la palabra de Dios. Y ahora hablemos al respecto. ¿Cómo debemos pensar? Si un día nos descubrimos que se nos juntan las adversidades... Y sabiendo que no vienen por mala suerte, ni por karma, ni nada de eso, ¿qué debemos pensar? Bueno, debemos pensar de manera realista. Y una de las realidades de nuestra vida es que nos encontramos en un mundo caído. Desde Génesis capítulo 3, habiendo nuestros primeros padres pecado, atrajeron hacia todos la condenación. Y esta condenación es evidente en un mundo caído como el que vivimos. En este mundo caído no es tan fácil obtener el pan de cada día. En este mundo caído morimos porque somos polvo. En este mundo caído ocurren desastres. La gente se enferma. Si mi abuela muere de cáncer y mi madre está enfrentando el cáncer, bueno, lo más probable es que yo me tenga que preparar para enfrentar el cáncer. Un mundo caído donde un pequeño virus hace que las personas tengan que resguardarse en casa y entonces peligre no solo la salud, sino también el trabajo y también el pan de cada día. En este mundo caído la vida es dura, la vida es cansada, la vida es difícil. Y no solo vivimos en un mundo caído, vivimos entre gente caída. Habiendo entrado el pecado, la corrupción se apoderó de nuestros corazones y tenemos una tendencia a hacer lo malo. Vivimos entre gente que roba, entre gente que engaña, vivimos entre gente que se aprovecha de los débiles y por lo mismo debemos ser precavidos y cautelosos. Gran parte de las pérdidas, del dolor, de la frustración de nuestra vida proviene de uno de estos dos motivos. ¿Nos estamos enfrentando a la miseria de este mundo caído o nos estamos topando con gente miserable que actúa mal? Y hay que decir también que muchas veces cosechamos lo que sembramos. Nuestras acciones siempre tienen consecuencias y no podemos echarle la culpa de lo que nos toca a nosotros, a las demás personas o a las circunstancias. Por ejemplo, si yo sé que vienen mis exámenes finales, pero no estudio y no soy diligente en mi uso del tiempo y termino reprobando y no me puedo graduar, no tiene mucho sentido que le pregunte a Dios, ¿por qué permitiste que me pase esto? Bueno, simplemente estoy cosechando lo que sembré. No puedo esperar éxito, no puedo esperar prosperidad. Si me cruzo de brazos y no cumplo con mi responsabilidad. Si me meto en asuntos ilegales y acabo en la cárcel, pues no tiene mucho sentido que cuestione a Dios. ¿Por qué dejaste que me llevaran a la cárcel? Estoy en realidad cosechando lo que sembré. Entonces, cuando nos llueve sobre mojado, cuando experimentamos estas pruebas que se vienen una sobre otra, consideremos estas realidades. Vivimos en un mundo caído y tarde o temprano vamos a tener que enfrentar la miseria de este mundo caído. Vivimos entre gente caída y esta gente caída va a obrar mal contra nosotros. Y muchas veces terminamos también nosotros mismos cosechando. Lo que sembramos Ahora, puede ser que aun si usted no se lo buscó Si usted no se metió voluntariamente en algo ilícito Si usted estaba tratando de vivir en sometimiento a Dios Estaba perseverando en su santificación Puede ser que aun así pasen cosas que no nos agradan Es posible que aun siendo un hijo de Dios comprometido con su santificación, viviendo en obediencia al Señor, consciente de los peligros y por lo tanto tomando las precauciones para no caer en pecado. Es posible que aún así situaciones adversas vengan a nuestra vida. ¿Puede pasar? Claro que sí. Uno de esos ejemplos es Job. ¿Qué ha hecho Job para acarrearse estas dificultades? Él no anda metido en negocios turbios. Él no está... Aprovechándose de sus empleados, él no está viviendo de una manera inmoral Él teme a Dios, de hecho gran parte de su consternación Viene de que amando a Dios y sometiéndose a Dios le ocurren cosas malas ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cómo, cómo reaccionar cuando nos llueve sobremojado? Bueno, permítame dar algunos principios bíblicos este podría ser el protocolo de respuesta a las adversidades de la vida. Una de las primeras cosas que podríamos hacer y que deberíamos hacer es rogar a Dios. Si alguien está afligido y es hijo de Dios, lo más natural sería ir con papá Dios para exponerle nuestra situación. No que no lo sepa, sino que nosotros estamos reconociendo nuestra vulnerabilidad Estamos reconociendo que no somos tan poderosos, tan capaces y que dependemos de su ayuda. Rogar a Dios es un acto de humildad. Es reconocer, yo no puedo, pero mi Padre puede. Nuestro Señor nos anima a que no estemos afanosos, sino que le demos a conocer nuestras peticiones de todo corazón. Entonces, si estamos atravesando por dificultades y de pronto nos llueve sobremojado, no dude en buscar a Dios, en ruego, en clamor, en súplica. El apóstol Pablo, uno de los hombres que más ha servido a Dios en su iglesia, así como fue escritor de muchas cartas y fundó muchas iglesias, tuvo su dosis de dificultad. Allá en 2 Corintios capítulo 12, Pablo nos cuenta que le ha sido dado algo que él llama un aguijón en la carne. No sabemos qué es específicamente, pero sabemos que es algo que le causaba preocupación, le causaba molestia, le causaba dificultades. ¿Y qué hace Pablo? Según de los Corintios capítulo 12, versículo 8, dice, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que me lo quite. Eso hace Pablo. Tiene algo que le duele, que le preocupa, que le causa incomodidad, y va al Señor y le pide una vez y le ruega una vez más y le suplica una tercera vez. Eso hacemos como hijos de Dios. Rogar al Señor, suplicar. ¿Qué otra cosa habríamos de hacer? ¿A dónde más podríamos ir si no solo a nuestro Padre que nos conoce, que nos bendice, que nos provee lo necesario? Entonces, ruegue a Dios. Ruegue a Dios por esa enfermedad. Ruegue a Dios por esa dificultad. Ruegue a Dios por esa carencia. Y confíe en que la respuesta de Dios será siempre la mejor. Necesitamos buscar comunión con Cristo Necesitamos buscar intimidad espiritual con nuestro Dios Cuantos más problemas vienen a nuestra vida Más deberíamos depender de su palabra Más oraciones deberíamos elevar a nuestro Señor Más deberíamos aprovechar los medios que Él nos ha provisto Para crecer en comunión con Él Para que nuestra fe sea moldeada y madurada Para que nuestro carácter sea forjado como hijos del Señor, entonces clame al Señor, le está lloviendo sobre mojado, no permita que esta situación le aleje, le aparte, le enfríe, le lleve a la decadencia, todo lo contrario, a mayores dificultades, mayor confianza y mayor búsqueda del Señor, clame al Señor, clame al Señor y también dependa de la gracia. Eso es algo que podríamos decir en segundo lugar. Hay que depender de la gracia, es decir, confiar que Dios ya nos ha dado su gracia como nuestro mayor tesoro y nuestro mayor bien. Y es en esta gracia en la cual nosotros podemos soportar cualquier adversidad. En respuesta a la petición de Pablo, que no fue una ni dos, sino tres veces que le rogó quítame este hijo de la carne. La respuesta de Dios fue un no más específicamente, dice segunda los Corintios 12.9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así es que Pablo recibe un no por respuesta a su petición, pero recibe algo, ya ha recibido algo que le va a ayudar a soportar su adversidad. Nosotros tendemos a pensar que sabemos cuál es la solución a nuestro problema. Y tendemos a imaginar cómo es que Dios va a resolver nuestras dificultades. Y gran parte de la desesperación que viene a nuestras vidas es que nos preocupamos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? En vez de confiar en qué va a hacer Dios, cómo va a obrar nuestro Señor, de qué manera va a intervenir en nuestra vida para hacer no lo que le estamos pidiendo a lo mejor o no en la forma en que le estamos pidiendo que actúe, pero finalmente traerá bendición, traerá consuelo, traerá fortaleza a nuestras vidas. Saldremos con un mayor conocimiento de su grandeza y con un mayor entendimiento de nuestra dependencia del Señor. Entonces necesitamos depender de su gracia. Necesitamos echar fuera toda impaciencia, todo descontento, toda amargura, y confiar que la gracia de Dios es suficiente. La Biblia dice que si ya nos ha dado a Cristo, que era lo más valioso que tenía, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? ¿Cómo no va a sostener a sus hijos? ¿Cómo no va a alentar al que está frustrado? ¿Cómo no va a dar esperanza a aquel que clama a él? Si nos ha dado a Cristo y su gracia que sobrepasa todo entendimiento nos es ofrecida a raudales, ¿por qué habríamos de dudar entonces? Cuando llueve, sobremojado, es momento de clamar al Señor y es momento de depender de su gracia. Nosotros no dependemos de que Dios nos diga sí a todo lo que pedimos. Nosotros dependemos de su gracia que nos sostiene y que nos guarda y que es siempre suficiente para mantenernos firmes e incluso gozosos ante las adversidades. Una tercera manera en la que debemos reaccionar es aceptar nuestra debilidad que es una forma de ser realistas. Gran parte de nuestra frustración es que somos poco realistas. A veces nos imaginamos que saldremos de nuestras pruebas como si fuera el final del cuento fantástico, ¿no? Se resolvió todo y fueron felices para siempre. Y la verdad es que la debilidad es parte de la experiencia humana. Nosotros vivimos de este lado de la historia donde el mundo caído y gente caída hacen que se compliquen las cosas y hay frustración, y hay carencia, hay necesidad y hay dolor, pero sabemos que no va a ser así para siempre. Dios está preparando una nueva realidad en cielos nuevos y tierra nueva, donde la miseria de la vida será abolida. Ahí sí, ya no habrá muerte, ya no habrá cáncer, no habrá leucemia, no habrá hospitales saturados, no habrá que usar cubrebocas. El Señor nos trasladará a una realidad donde ya no hay miseria y ya no hay personas miserables tampoco. Ya no hay quien te engañe, ya no hay quien te sea infiel, ya no hay quien te manipule. Pero eso ocurre hasta que Cristo viene y sus hijos pueden heredar esta nueva tierra. Mientras llega ese día, nos toca enfrentar debilidad. Nos toca ver cómo el hombre exterior se va desgastando cada día. Nos toca ver cómo las fuerzas van menguando y tenemos que ser muy realistas con esto. Aceptar la realidad de la debilidad. Aceptar que las fuerzas que teníamos hace 20 años no son las mismas hoy. Aceptar que los medicamentos, así como hacen mucho bien, no pueden revertir gran parte de la enfermedad. Aceptar que las fortunas, por más que sean cuidadas, terminan acabándose. Aceptar la realidad de nuestra debilidad, que somos polvo, que somos como neblina, y que es nuestro Dios quien tiene misericordia de nosotros. La respuesta de Pablo cuando el Señor le dice que no le va a quitar el aguijón de la carne es una respuesta digna de ser imitada por nosotros. Según a los Corintios 12.19 nos dice que Pablo reacciona así. Él dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué hace Pablo? Pablo dice acepto el no de Dios. Acepto el no de Dios. Y si Dios desea verme débil. Si Dios desea que aprenda. No en la fortaleza de mi salud. Sino en la debilidad de mi cuerpo. Entonces lo acepto. Pablo lo que dice es. Si Dios dice no a mi petición. Estoy bien con eso. Puedo vivir con eso. Y no solo puedo vivirlo. Me puedo gloriar. En eso, puedo descansar en que cuando Dios me dice no, es una buena respuesta. Eso es lo que estamos llamados a hacer como cristianos. Pablo no reacciona con un, ah, pues ya ni modo. Como si solo dijera, pues ya que no puedo contra Dios. No, su respuesta no es simple resignación. Él no dice, pues ya, no queda de otra, no quiso Dios. No, él dice, me voy a gloriar en mi debilidad. Si este es el papel que me tocó en esta historia, si me toca cargar con este aguijón en la carne, este es el papel que voy a cumplir para la gloria de Dios. Eso hace un cristiano. Asume el papel que el Señor le está otorgando. Asume la vida que el Señor nos está haciendo pasar con todas sus luchas, con todas sus adversidades, sabiendo que Dios... Es todo sabio, sabiendo que Dios será suficiente y entonces podemos aceptar esta debilidad como parte de la vida que nos toca experimentar en lo que Cristo viene y resuelve todas las cosas por la eternidad. Hay personas que no les gusta verse débiles, no quieren que otros se enteren de que están enfermos. No quieren que otros sepan que los corrieron del trabajo. No quieren ni siquiera que sepan su edad. Hay gente que piensa que aceptar su edad es aceptar que va envejeciendo y por lo tanto se quitan los años. O tratan de disimular paso de los años, ya sabe, con cirugías, con maquillaje. Tendemos a pensar que hay que disimular la realidad, pero tenemos que aceptar nuestras debilidades. Dios nos sostiene así de débiles. Dios es quien se acuerda de que somos polvo. Dios es quien se compadece de nosotros en nuestras debilidades. Aceptémoslas entonces. No tenemos que impresionar a nadie. No tenemos que mantener una apariencia de fortaleza cuando en realidad estamos experimentando debilidad. Si le está lloviendo sobre mojado, no le moleste y no le preocupe que la gente sepa que está atravesando dolor, que está atravesando carencia, que le tocó estar de luto por una pérdida. El Señor es quien nos sostendrá. Aceptemos nuestra debilidad. Confiemos en que la voluntad de Dios es la mejor. Y vivamos gozándonos y descansando en el hecho de que criaturas débiles como nosotros, criaturas frágiles como nosotros, estamos en manos de un Dios poderoso y soberano. Y un cuarto aspecto de nuestra respuesta a las adversidades incluye el gozo en Cristo. Si usted está atravesando por pruebas... Si a usted le está lloviendo sobre mojado, ruegue a Dios, clame al Señor, dependa de la gracia, acepte la debilidad y gócese en Cristo. El gozo no depende de las circunstancias en realidad. Si el gozo dependiera de las circunstancias, las personas más saludables serían las personas más felices. Pero hay personas que son saludables y viven en amargura. Si el gozo dependiera de las circunstancias, entonces las personas multimillonarias serían las personas más felices del mundo. Pero las personas ricas se suicidan. Entonces el gozo no puede estar en las circunstancias ni en la abundancia de bienes materiales, porque si bien estas cosas causan cierto placer, no es suficiente para saciar nuestra hambre de gozo. Nosotros estamos llamados a gozarnos en Cristo. Cristo vino al mundo para que nuestro gozo fuera completo de hecho. Él nos reclama en Juan capítulo 6 que dejemos de trabajar por ese pan que nos sacia, por esa comida que nos satisface y nos llama a dejar todos estos sustitutos y falsificaciones del gozo para encontrar solo en él nuestra alegría y nuestra felicidad. Y en 2 Corintios 12.10, Pablo no solo dice que se va a gloriar en sus debilidades. Él dice esto, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué carácter, qué fortaleza tiene este hombre que puede decir, me gozo en mis debilidades por amor a Cristo? En sus debilidades, él no ve la gravedad de la necesidad, de la persecución, de la angustia. Él ve la grandeza del amor de Cristo. Su gozo no depende de la incomodidad que le toca pasar cada vez que lo llevan a la cárcel, las traiciones de personas que, habiéndole dicho que estaban con él, luego terminan abandonándole. Su gozo está en Cristo. Es lo mismo que tenemos que hacer los que confiamos en el Señor. Por supuesto, es una realidad que hay dolor, pero en el dolor tenemos que gozarnos en Cristo. Es una realidad que es difícil vivir con poco dinero, pero nuestra felicidad no proviene de cuánto tenemos, sino de Cristo. Y podemos confiar que el Señor nos quiere dar y nos puede dar la salud, la bendición de tener trabajo y dinero, la bendición de que la gente que amamos sea bendecida. Pero aún si un día experimentamos dolor, carencia, frustración o pérdida, nuestra fuente de gozo no está en esas cosas. Estamos llamados como Pablo a gozarnos en el amor de Cristo. Comparado con el amor de Cristo, toda la medida de dolor, toda la medida de frustración es poco que soportar. Recuerde que vivimos entre la redención que vino a obrar Cristo en la cruz y la renovación que hará de todas las cosas. En la cruz se nos aseguró la salvación, pero muy pronto, cada día está más cerca, el momento en que Cristo hará nuevas todas las cosas. Y por lo tanto, estamos llamados no a desesperarnos por lo temporal, sino a pensar en la dimensión eterna. Cuando comparamos entonces nuestros problemas, aún si nos está lloviendo sobre mojado y hay dolor, aflicción, carencia, dificultades, tenemos que pensar que comparado con la eternidad, esto es soportable. Como diría Pablo mismo, es una leve tribulación momentánea. Entonces, es posible que nos lleve sobremojado, pero este no es motivo de desesperación ni de desconsuelo, sino que tenemos que aferrarnos a Cristo y gozarnos en Él. Mire, un cristiano, un creyente en Jesucristo, es vencedor. La enfermedad no le puede arrebatar la vida eterna. Un embargo, una crisis, no le puede arrebatar su lugar en la nueva Jerusalén. Los ladrones no pueden robarse sus vestiduras blancas. Los huracanes no pueden quitarle el amor de Dios. Cáncer, diabetes, Desempleo, pobreza, necesidad, soledad, depresión, ansiedad, gastos médicos, problemas familiares. Nada de eso le puede arrebatar lo que Jesús le ha dado. La gracia abundante, constante, fiel y verdadera que cubre nuestros pecados, que le bendice cada día, que le sostiene en todo tiempo y que le asegura la vida eterna, esa gracia le sostendrá aún en las horas más difíciles, le ayudará a encontrar esperanza, le mantendrá seguro en las promesas de Cristo y le llevará a gozarse, no porque las circunstancias son las mejores, sino porque el futuro que le espera es el mejor. Hasta entonces, luchemos por nuestro gozo en Cristo, soportemos en su gracia y confiemos en su amparo y su misericordia sobre nuestras vidas. Si le lleve sobremojado, es un buen momento para clamar a Dios Para aprender todavía más A depender del Señor Para aceptar nuestra debilidad Y para gozarnos en Cristo Jesús Que el Señor le bendiga
1: Siempre, cada día Yo doy gracias a mi Cristo Porque lo tengo por seguro Él viene por mí Y está de con Él Oh, qué gozo siento en mi ser Cuando pienso que está de con Él ¡Gracias